0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición hablaremos de fútbol y tenemos como tema la actualidad del fútbol europeo. Luego del parón sufrido por la fecha FIFA, las ligas europeas nuevamente vuelven a disputarse en una nueva jornada en las distintas ligas que conforman el fútbol europeo. Comenzamos con la Liga Española de Fútbol que va por la jornada 6, ya el primer partido fue el Granada Club de Fútbol contra el Sevilla Fútbol Club, fue un triunfo por parte del conjunto del Granada, un gol por cero con tanto del venezolano Yangel Herrera, un golazo realmente como recibe el centro que viene desde el costado derecho y cómo se elevó Yangel Herrera de gran manera para Poner allí el cabezazo y marcar el único tanto del partido. Un Yanel Herrera que cada vez es más titular en este conjunto del Granada, un gran futbolista sin lugar a dudas, sigue mejorando, sigue progresando mucho su manera de jugar en el centro del campo de este conjunto español. Y lamentablemente, bueno, con Venezuela no pudo tener un gran rendimiento, pero eh, siempre, en lo personal, siempre me alegro que un venezolano. Tenga tanta continuidad y lo haga de gran manera como lo está haciendo Yangel Herrera Una sorpresa para el Sevilla, caer derrotado en su visita allí a la ciudad de Granada Pero el Sevilla va a ser un equipo que va a competir mucho por esta liga porque tiene grandes futbolistas Tenía la baja de uno de sus mejores jugadores como fue Kunde, el central que dio positivo a COVID-19 No pudo estar presente allí con el Sevilla y sin embargo tienen más jugadores con lo que tener un argumento serio ...para pelear con los grandes allí de la Liga Española. El otro resultado fue victoria del Atlético de Madrid, dos goles por cero sobre el Celta de Vigo... ...con un tanto de Luis Suárez y otro de Yannick Ferreira Carrasco al minuto 95 y el de Luis Suárez fue al minuto 6. Vuelve el triunfo los dirigidos por el Cholo Simeone luego de dos empates consecutivos. El conjunto colchonero en su visita complicada a Vigo logra llevarse los tres puntos a casa... Eh, sabemos que el Celta es un cuadro que complica mucho a los grandes, tanto el Barcelona como el Real Madrid, y en este caso el Atlético de Madrid jugando de local porque se hacen fuertes jugando en su estadio, y fue allí donde el Cholo planteó un partido muy bueno, hizo un planteamiento donde pudo neutralizar a sus rivales y fue allí la clave donde sacaron los tres puntos. Para destacar el debut del mediocampista uruguayo Lucas Torreira en el conjunto del Atlético de Madrid y también quisiera destacar que jugaron por primera vez los dos delanteros centros titulares en esta liga, es el caso de Luis Suárez y Diego Costa. Allí me imagino que el Choro Simeone ha trabajado mucho en los entrenamientos para poner a jugar Juntos a estos dos delanteros Que uno haga una función de más De enganche por decirlo de alguna manera Que se retrasa y salga del área Para poder crear fútbol y darle Oportunidades de gol al delantero Centro titular, yo creo que el que Debería hacer esa función es Luis Suárez Quien tiene un mejor manejo de balón Que Diego Costa, pero hay que ver Allí también si el Cholo Simeone Decide seguir jugando con los dos Delanteros o sacrificar uno Y llevarlo al banco, también fue titular Thomas Lemar, un francés me da la sensación de que su carrera ha venido de más a menos En el Mónaco era un gran jugador, un gran futbolista Fue parte importante de aquel Mónaco que llegó a semifinales de Champions Hace tres temporadas atrás En el conjunto del Atlético de Madrid parece verse un poco diluido Pero el Cholo Simeone de a poco quiere ir dándole continuidad y también fue titular Mario Hermoso, me impresionó mucho ver la titularidad del central español porque no venía siendo titular, la dupla de centrales titulares son Savic y el uruguayo José María Jiménez pero allí Mario Hermoso supo aprovechar su oportunidad, fueron tres puntos por parte del Atlético de Madrid en su visita complicada a Vigo como ya dije un triunfo importante para los dirigidos por el Cholo Simeone y la sorpresa de la jornada las sorpresas de la jornada Fue que perdieron los dos grandes Tanto el Barcelona como el Real Madrid Comenzamos por el partido del Real Madrid Tuvo la oportunidad de ver el segundo tiempo completo Y de verdad que este equipo juega mal No me gustó para nada el funcionamiento del Real Madrid En este partido contra el Cádiz Perder contra un recién ascendido Y de local es bastante para prender las alarmas Fue un partido realmente muy malo El conjunto del Real Madrid tiene una plantilla corta, lo he dicho ya varias veces en podcasts anteriores, no ficharon a ningún futbolista, solamente tuvieron la incorporación de Martín Odegaard, quien estaba cedido a la Real Sociedad, fue la única incorporación que tuvo el equipo y en este momento el Real Madrid es un hospital. ¿Y por qué digo esto? Tiene lesionado a Dani Carvajal. El suplente de Dani Carvajal, que es Álvaro Odriozola, también está lesionado. Eso te obliga a poner a Nacho, que es un central natural, a jugar, de lateral derecho Que ha jugado también allí en esa posición Es verdad Pero no es su posición natural tampoco Sergio Ramos salió lesionado en este partido En el minuto 45 Tuvo un choque allí con el delantero Lozano del Cádiz En una de sus rodillas Tuvo que salir, me imagino yo que fue por precaución No creo que haya sido algo grave Y algo de que lamentar Pero es llamativo porque es un futbolista Que no se lesiona casi nunca Y que pide un cambio en pleno partido Es realmente raro en la carrera de Sergio Ramos esos tres futbolistas están lesionados Martín Odegar también está lesionado Entonces ya son cuatro futbolistas allí Que están en la lista de incapacitados para Zinedine Zidane Y es algo realmente complicado de asimilar y, y me da la sensación de que Zidane tiene mucho trabajo O va a tener mucho trabajo y mucho dolor de cabeza también Porque si a esos jugadores lesionados le sumamos el bajo rendimiento que está teniendo Isco, el bajo rendimiento que está teniendo Marcelo, Barán no te da mucha garantía, tampoco que digamos en este inicio de temporada, algo raro en él porque siempre es un central que te da garantía allí en el centro de la saga. Cross y Modric han estado jugando bien, es de lo mejor que presenta el Real Madrid en este momento. Lucas Vázquez, con todo respeto, yo no sé qué hace Lucas Vázquez en el Madrid, yo creo que ese futbolista había que darle, buscarle un nuevo club, en esta temporada ayer jugó y lo hizo realmente mal Me parece que no tiene mucha calidad para jugar en el Madrid Asensio también está en un nivel muy bajo Es decir, el conjunto de Real Madrid en esta temporada Me parece que va a sufrir y va a sufrir mucho Porque como ya dije es una plantilla corta Y necesita que los que estén en esta rotación tanto los titulares como los jugadores que están en la banca, que estén sanos y que tengan un gran rendimiento. Porque de lo contrario yo creo que el conjunto de la capital española le va a costar mucho ganar algo en esta temporada y se evidenció en este partido donde perdieron contra un equipo recién ascendido como lo es el Cádiz. Perdió el Real Madrid, un gol por cero, deja tres puntos en, la, en casa, algo realmente grave y lamentable para los dirigidos ...por de Zidane y el resultado del Barcelona también fue un gol por cero... ...contra el Getafe, el cuadro azulón sacó los tres puntos jugando allí de local... ...el único tanto del partido fue de Jaime Mata por la vía del penal al minuto 56... ...vi este partido también, tuve la oportunidad de verlo completo... ...este sí lo puede ver completo a diferencia del encuentro del Real Madrid... ...y realmente me cuesta ver un poco a Messi jugando en esa posición... ...en que lo está haciendo en este momento en el Barcelona... ...está jugando de falso 9, si bien es cierto... Mucha gente me dirá, bueno, pero es que Guardiola fue el que puso a Messi a jugar de falso 9 Y allí le sacó un gran rendimiento Sí, es verdad, pero era Guardiola No era Kuma, con todo respeto Guardiola es un crack como entrenador Es un tipo que te sabe la táctica, te sabe el planteamiento en cada partido Fue un entrenador que puso a jugar de gran manera este conjunto del FC Barcelona Y también hay que tomar en cuenta que Messi rindió como falso 9 Pero tenía 21 o 22 años de edad Messi en este momento ya tiene 33 Ya no tiene esa misma velocidad Y esa misma explosividad Que tenía hace 5 o 6 años atrás Ya Messi es un futbolista más técnico Que se retrasa, elabora jugadas Juega allí en el mediocampo Cuando le toca avanzar un poco Se pone allí en zona ofensiva Pero ya no es un futbolista que te vaya a llevar 4 o 5 jugadores y te vaya a marcar un golazo Ya ese Lionel Messi O esa versión del argentino ya la vimos Y es algo que por supuesto extraña mucho el Barcelona en este momento Fueron tres puntos para el conjunto del Getafe Un cuadro complicado Los dirigidos por Bordalás Tenían a todas sus piezas jugando Tanto Cucurela como Arambarri Jaime Mata que fue el autor del gol Cucho Hernández el colombiano que lo vi jugando allí de gran manera Damián Suárez que es un futbolista realmente bueno en zona defensiva Y me llama mucho la atención también el dibujo táctico O no me llama la atención el dibujo táctico Sino la posición en el que Kuman está poniendo algunos futbolistas del Barcelona él siempre se vale jugar con el 4-2-3-1 y aquí me sale al principio en la imagen que estoy viendo acá en este momento me sale que Messi jugó tirado a la derecha y Griezmann como 9 y no fue así durante el partido el 9 en este compromiso fue Messi y Griezmann a la derecha algo que no se ha visto casi nunca en la carrera de Griezmann, Griezmann es una especie de media punta de un segundo delantero no es un 9 de área si tú tiras a Griezmann a jugar allí, como único 9 se va a esconder en los centrales y no, no va a generar fútbol, no va a tener ocasiones de goles claras y no va a poder demostrar toda su calidad que tiene como futbolista. Por cierto, tuvo un mano a mano allí con Soria con el arquero del Getafe y definió realmente mal Griezmann. No sé qué le pasa porque Griezmann estando bien física y mentalmente esa de dos que tiene, una te la manda a guardar y anota ese gol y celebra y puede que el Barcelona haya tenido la oportunidad de sumar de a tres. Pero no fue así, realmente me parece que Kuma se está equivocando en la posición en que está poniendo a Messi, a Griezmann. Este sábado jugó de Dembélé también como titular, no demostró gran cosa. Yo creo que si el francés quiere ser titular en este conjunto del Barcelona, tiene que aprovechar estas oportunidades. Porque si no Kuman va a ser un hombre que te va a secar en el banquillo y sabemos que es un tipo que tiene un carácter bastante fuerte y si no aprovechas estas oportunidades, realmente vas a contar con muy pocas en un futuro. Y también me llamó la atención la titularidad de Pedri, el joven de 17 años de edad tuvo la oportunidad de ser titular con el Barcelona en este partido liguero, no demostró gran cosa tampoco, pero es que de verdad el fútbol del Barcelona este sábado fue realmente lento, un tanto espeso, soso por decirlo de alguna manera. Y no me gustó para nada el funcionamiento que tuvo el cuadro Blaugrana. De hecho, terminaron perdiendo en un partido importante contra el Getafe. No pudieron aprovechar la derrota del Real Madrid. Y eh, me parece que hay un jugador en el Barcelona que en este momento tiene que ser titular siempre. Y es Coutinho. Realmente el Barcelona demuestra otra cosa cuando Coutinho está en la cancha. Él, junto a Messi, te mueve en el equipo. En un ataque... Ellos crean las jugadas, te organizan el equipo en ofensiva y yo creo que tiene que ser titular Coutinho siempre en el Barcelona. Claro, también entiendo a puman de no ponerlo de titular porque Coutinho venía de jugar la doble fecha con Brasil y venía algo agotado tanto del largo viaje como por los dos partidos que jugó con la Canariña. Ese fue el resultado, Getafe 1, Barcelona 0 y los últimos dos partidos que se llevaron a cabo este día sábado fue el Eibar Osasuna que fue un empate sin goles y temprano de este día domingo se jugó el Athletic Club de Bilbao ante el Levante. Fue victoria para el cuadro vasco dos goles por cero. Vamos a repasar cómo está la tabla de posiciones en esta liga española de fútbol que ha tenido sorpresas en este inicio. El Real Madrid a pesar de la derrota es puntero con 10 puntos, comparte la cima con el Getafe, con el Cádiz y el Granada. Quienes todos suman 10 unidades, me ha sorprendido mucho este inicio de temporada que está teniendo el Cádiz. Un recién ascendido que tenga 10 puntos es algo realmente llamativo y demuestra que este equipo está jugando bien en este momento. Luego está el Betis y el Villarreal, quinto y sexto respectivamente con 9 puntos. Y séptimo, octavo y noveno están el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Barcelona de décimo. También hay que decir que el Barcelona y el Atlético de Madrid tienen un partido menos con diferencia al Real Madrid. Es decir, si ellos ganan ese partido, llegarían, el cuadro colchonero llegaría 11 y el Barcelona llegaría 10 y estarían allí en la cima de la tabla. Sorpresivo esta jornada de la Liga Española de Fútbol, la derrota del Real Madrid, del Barcelona, pudo aprovechar el Atlético de Madrid y está buena, está realmente buena e interesante la Liga Española en esta temporada 2020-2021. Pasamos a la Premier League que disputó o se llevó a cabo la jornada 5 de esta temporada con el derby de la ciudad de Merseyside Hablo del cuadro del Everton contra el Liverpool. Vi este partido, también fue realmente bueno. Un gran partido que nos regalaron estos dos conjuntos. El día sábado fue empate a dos goles con obras de Michael King y Dominic Carver-Lewin por el conjunto del Everton. Y Sadio Mané y Mohamed Salah marcaron por el Liverpool. Un partido que también estuvo marcado por la polémica del uso del VAR. Dieron como upside un gol allí que marcó Henderson en el último minuto del partido. Revisaron el VAR y estaba alrededor de 2 centímetros adelantado. Pero el VAR es una máquina y todos sabemos que allí prácticamente no puede haber error. Lo dieron por upside. Le anularon el gol a Henderson. Klopp me dio risa, por decirlo de alguna manera, la reacción que tuvo Klopp, porque él se acercó a Ancelotti, intercambiaron palabras y cuando vieron que le anularon el gol, el Klopp se hace con una sonrisa irónica y, y no lo podía creer el entrenador alemán. Dos grandes del fútbol, tanto Ancelotti como Jürgen Klopp. Y quiero también mencionar el gran partido que jugó James Rodríguez en este compromiso. Realmente lo hizo bien, James es un jugador que tiene mucha calidad, hay que decirlo, en el primer tiempo estuvo un poco dubitativo, no apareció del todo. Pero en el segundo se echó al equipo al hombro y el equipo empezó a atacar por decisiones de él. Porque él tomó la batuta del equipo y él dijo, yo voy a empujar este equipo hacia adelante. Y fue allí donde el Everton realmente le hizo que el Liverpool la pasara realmente mal. Porque fueron varios pasajes del partido donde se vio atacado por el conjunto de los Toffees. Por parte del Liverpool marcaron Mané. Y Mohamed Salah, el gol de Mané fue realmente un golazo, una trepada por izquierda de Andrew Robertson. Puso el centro al medio y Mané me, me gustó mucho cómo abrió su pie derecho y la clavó allí al ángulo superior derecho del arquero Jordan Pickford. Nada que hacer para el guardameta del Everton. Y Mohamed Salah aprovechó un mal rechaza del defensor central Jerry Mina y de volea ponía el dos goles por uno de manera transitoria. Por parte del Everton marcaron Michael King y Calvert Lewin. Fueron dos cabezazos El de Michael King vino de un tiro libre Que puso allí por cierto James Rodríguez Y el central fue el que terminó cabeceando Y Calvert-Lewin realmente me ha llamado mucho la atención Ese jugador porque Este 9 es un matón Como decimos en el gol futbolístico El gol que hizo fue como se elevó y metió un cabezazo realmente certero, prácticamente imposible para el arquero del Liverpool de atajar ese cabezazo. Y es el goleador del equipo en este momento. Fue un gran partido, sin lugar a dudas, este Everton contra el Liverpool que al final fue un empate a dos goles. Y el otro partido que nos regaló muchas emociones el día sábado de la nueva jornada de la Premier League fue el Chelsea contra el Southampton. El Chelsea que no pudo mantener la ventaja que tenía de tres goles por uno. Ante este conjunto del Sutton Marcó por partida doble Timo Werner Al 15 y al 28 Cuando todo parecía que esto iba a ser un, un paseo para el Chelsea No fue así Porque el Southampton descontó con Danny Ings al minuto 43 Y empató el partido posteriormente Por tanto de Che Adams al minuto 57 Dos minutos después Kai Havertz marcaba el 3 goles por 2 de manera momentánea y cuando ya terminaba el partido, Westergaard al minuto 92 marcó el gol del empate definitivo a 3 goles. Un gran partido que se disputó en Stanford Bridge, tiene mucho trabajo Frank Lampard para organizar esa defensa. Sabemos que el Chelsea es un conjunto que en ataque tiene muchas estrellas, muchos argumentos con los cuales atacar. Tanto Havertz como Pulisic, está Mason Mount, Timo Werner... Tienes a Taini, a Abraham en el banco, es decir, son jugadores muy buenos en el perfil ofensivo. Pero en la defensa necesita mejorar y mucho este conjunto londinense de cara a la temporada. Tanto Christensen como Souma sufrieron mucho el partido en este compromiso ante el Soto y esto fue ante el Southampton. No quiero imaginar cuando enfrentes al Manchester United o al Arsenal o al Manchester City que son equipos grandes, son equipos de mayor envergadura, que tienen jugadores de muchísima más calidad que lo que te puede ofrecer este conjunto del Southampton. Y me llama mucho la atención en este equipo Danny Inns. El año pasado marcó una gran cantidad de goles, fue el goleador del equipo, tuvo una gran temporada y yo creí que iba a dar el salto hacia un equipo más grande. Al final no fue así, decidió quedarse un año más en el Southampton y sigue marcando goles. No me extrañaría... Que ya para la temporada 2021-2022 este delantero cambie de equipo. El otro resultado fue el triunfo del Manchester City. Un gol por cero sobre el Arsenal. Lamentablemente el Arsenal no pudo seguir con su buen momento en esta Premier League. El único autor del gol fue Raheem Sterling. Al minuto 23 aprovechó un rechazo allí de Berlino, el arquero del Arsenal. Y le quedó prácticamente el arco vacío. Para rematar y hacer el único gol del partido Los dirigidos por Pep Guardiola realmente necesitaban este triunfo Venían de un paso en falso al Manchester City Le ha costado mucho en este inicio de temporada Perdieron contra el Leicester Le ha costado mucho tener un buen funcionamiento A Pep Guardiola con este equipo Y cambió el esquema en este compromiso Ya que jugó con solo tres defensores Tanto Kyle Walker, Rubén Díaz y Nathan ¿A qué Fueron los defensores titulares por parte del Manchester City Allí en la saga defensiva, Rodri fue el único pivote, el único 5 natural que presentó el Manchester City en este compromiso Y jugó con una línea de 4 volantes ofensivos, como fue el caso de Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva Y me llama mucho la atención la posición que ocupó Cancelo en este partido Como un volante ofensivo allí, un defensor lateral, Cancelo tanto derecho como izquierdo Y jugó en un perfil ofensivo, me llama realmente la atención lo que Guardiola está haciendo con este jugador y una línea de dos delanteros tanto con Sterling y Sergio El Kun Agüero quien regresa luego de su lesión en la rodilla. Me llama mucho la atención el Arsenal porque es un equipo que contra los equipos de media tabla hacia abajo el Arsenal juega bien, gana casi siempre este tipo de compromisos. Pero cuando le toca enfrentar a los grandes tanto Liverpool como el Manchester United, el Manchester City, el Chelsea, el equipo realmente desaparece. Es realmente increíble cómo a este equipo del Arsenal le cuesta ganarle a los grandes, sabemos que si quieres ser campeón, en este caso de la Premier League, necesitas ganarle a los equipos grandes, necesitas ganarle a estos equipos que ya mencioné, porque son los que realmente te dan un parámetro para ver en qué nivel están tus jugadores y para ver en qué nivel está el equipo, si está para grandes cosas o no. También es cierto que para ser campeón hay que ganarle a los equipos de media tabla hacia abajo, es verdad, pero cuando enfrentas a los grandes y pierdes, realmente van a ser muy pocas las posibilidades que vas a tener de ganar la liga. Ese fue el resultado, Manchester City 1, Arsenal 0 y el otro compromiso del día sábado, o el último compromiso de este día, fue el triunfo del Manchester United, 4 goles por 1 ante el Newcastle. Pudo reponerse el conjunto del Manchester United Luego de la goleada que le propinó el Tottenham en Old Trafford Los autores de los goles fueron Harry Maguire Al minuto 23, el tan criticado Harry Maguire en el Reino Unido Porque realmente lo pagó caro el Manchester United Alrededor de 85, casi 90 millones de euros Y no ha podido rendir del todo el central inglés Los otros autores de los goles fueron Bruno Fernández Al minuto 86, Aaron Van bissaka al 90 y Marcus Rashford al minuto 96 en un lapso de 10 minutos llegaron los tres goles decisivos para el conjunto del Manchester United y el gol de Newcastle lo marcó Luke Shaw fue un gol en contra que tuvo la mala fortuna el lateral izquierdo de anotar un gol en su propia meta, O la Gunnar Solskjaer de esta manera respira un poco porque está en, la, en una silla caliente, está en una situación complicada el conjunto del Manchester, eh, no está jugando bien el equipo, sin embargo este fin de semana pudieron reponerse un poco, tratar de calmar un poco las aguas en esa oficina que realmente echa candela porque está realmente mal un grande, un histórico como el Manchester United y me llamó mucho la atención también la suplencia de Paul Pogba. Aunque también la entiendo en parte porque viene de jugar una doble fecha también en la UEFA Nations League Con la selección francesa de fútbol Jugó McTominay y Fred como el doble pivote Fred fue sustituido en el segundo tiempo Me gusta mucho realmente este jugador El brasileño pienso que tiene mucha calidad Y tiene mucho que demostrar en este conjunto de los Red Devils Y McTominay es una promesa escocesa que tiene allí el Manchester United La defensa fue Van Vizsaka Lindelof Harry Maguire y Luke Shaw. Este es realmente el punto débil de este equipo del Manchester. Necesita un gran rendimiento de Harry Maguire y de Lindelof para que este equipo pueda ser competitivo y pueda aspirar a grandes cosas en esta temporada 2020-2021. Fue el triunfo del Manchester. Cuatro goles por uno. Se llevaron los tres puntos a casa el conjunto de los Red Devils. Y la tabla de posición queda de la siguiente manera. El Everton y el Liverpool son primero y segundo respectivamente. Everton ha sumado tres unidades Mientras que el Liverpool tiene 10, el Aston Villa con dos partidos menos tiene 9 puntos, el Leicester City con un partido menos también tiene 9 puntos, al igual que el Arsenal, pero la diferencia es que el cuadro Gunner si ha disputado sus 5 partidos, al igual que el Chelsea que tiene 8 unidades y está en el sexto puesto. El que puede sacar partido a, esta a este empate entre el Everton y el Liverpool y a la derrota del Arsenal es el Tottenham. Porque si gana su compromiso el día de hoy se pone con 10 puntos y se ubicaría en el segundo puesto de la Premier League. Está realmente bueno el fútbol inglés en esta temporada. Me gustan mucho los partidos, me han gustado mucho los refuerzos que llegaron para esta temporada. Y me ha gustado mucho el funcionamiento de varios equipos. El Everton está jugando muy bien en este momento. El Liverpool yo creo que es el segundo mejor equipo del mundo en este momento detrás del Bayern Múnich. El Arsenal por momentos juega bien, por momentos juega mal, es un poco irregular. El conjunto de Mikel Arteta al igual que el Chelsea, por lo menos ayer el Chelsea el primer tiempo lo jugó de una gran manera, fue un gran fútbol el que desplegó el conjunto londinense, pero en el segundo tiempo se cae y es allí donde el Southampton aprovecha. Y el otro equipo que me ha gustado mucho y me ha llamado la atención a pesar de que empezó un poco irregular es el Tottenham. Pero en este momento ya Mourinho parece haberle encontrado la caída a este conjunto también de la ciudad de Londres. Y el Manchester City, bueno, sabemos que Guardiola es un genio como entrenador. Y Guardiola va a saber encontrarle la posición y va a saber encontrarle el funcionamiento adecuado a este conjunto del Manchester City. También se disputó la nueva jornada del fútbol italiano de la Serie A. Para destacar el derby de la ciudad de Milán entre el Milan y el Inter de Milán, fue triunfo para el conjunto rozonero. Dos goles por uno con dos goles de Zlatan Ibrahimovic, impresionante de verdad lo de Ibrahimovic. Yo me quito el sombrero ante este jugador. Ya tiene alrededor de 38, 39 años de edad Ibra y todavía sigue jugando a un nivel alto, todavía sigue teniendo gran calidad y demostrando que está a tope físicamente, viene de superar el COVID-19 y volvió al fútbol y realmente fue como si nada. Marcó dos goles en tres minutos y prácticamente selló el partido a los 16 del primer tiempo, aunque Romelu Lukaku descontó al minuto 29 por parte del conjunto del Inter de Milán, pero el Milan tuvo la sapiencia y tuvo el buen manejo del partido en el segundo tiempo. De hecho, también tuvieron un par de ocasiones claras que pudieron haber alargado el marcador, aumentado el marcador, perdón, pero no, no tuvieron la puntería suficiente como para hacerlo. Fue triunfo del Milan, dos goles por uno, han ganado sus cuatro partidos, el conjunto rossonero está en un gran momento de forma, tiene grandes futbolistas este Milan, me, me gusta mucho por supuesto Ibrahimovic, que es la estrella del equipo, me gusta el mediocentro argelino que tiene Benacer. Selemetker jugó muy bien el día sábado, Rafael Leao también es un joven que me causa una grata impresión porque es muy rápido y en el uno contra uno puede hacer mucho daño, es decir, este conjunto del Milan yo creo que tiene con qué pelear en esta temporada no sé si le vaya a alcanzar para ser campeón pero está allí en los puestos altos y hay que ver cómo termina por desarrollarse ese partido el otro compromiso fue el empate a un gol de la juventus ante el Crotone realmente me sorprende mucho que la juventus haya empatado con un equipo que con todo respeto tiene muchísimo menos calidad que la juventus los autores de los goles fueron huancó al minuto 12 quien cambió un penal por gol y al minuto 21 Álvaro Morata anotó el resultado definitivo de este compromiso. La Juventus se deja dos puntos en su visita a Crotone. Extrañaron mucho a Cristiano Ronaldo, quien dio positivo en la semana a COVID-19, tuvo que ser aislado de la selección de Portugal y realmente le hizo mucho falta la presencia del goleador portugués a este conjunto de la Juventus que me da la sensación de que todavía no arranca, empató con la Roma, ahora empató con Crotone, hay que ver cómo Pirlo logra sacarle el mejor funcionamiento a este equipo y el mayor rendimiento a sus jugadores. El otro resultado fue triunfo de la Sampdoria, 3 goles por cero ante la Lazio, me sorprende mucho este resultado porque la Lazio fue un equipo que peleó la temporada pasada por ganar el Scudetto. En esta temporada le ha costado un poco más tener el buen rendimiento de la temporada pasada y fue triunfo de la Sampdoria tres goles por ser una goleada que le propinaron allí a la Lazio. Los autores de los goles fueron Fabio Quagliarella, el veterano delantero italiano al minuto 32, Tommaso Augello al minuto 41 y Mikel Damsgaard al minuto 74 puso cifras definitivas a este compromiso. Simón Inzaghi tiene mucho trabajo en esta temporada con la Lazio. Un equipo que tampoco pudo reforzarse de gran manera de cara a esta temporada. Y el que sí está jugando muy bien en este momento es el Napoli. Cuatro goles por uno al Atalanta. Wow, realmente impresionante esta goleada que le propina el Napoli al Atalanta. Un Atalanta que sabemos que fue la gran sensación del fútbol europeo la temporada pasada llegando a cuartos de final de la Champions League donde fue eliminado por el Paris Saint Germain los autores de los goles fueron Irving Lozano al minuto 23 y 27, llegaron prácticamente seguidos los goles por el futbolista mexicano, me gusta mucho realmente la verdad como juega este mexicano, Irving el Chucky Lozano como es conocido en México Mateo Politano al minuto 30 y Víctor Ocinem al minuto 43, pudo marcar el nigeriano por fin con la camiseta del Napoli y el descuento llegaría por obra de Sam Lammers al minuto 69, una goleada impresionante que propinó el Napoli allí al conjunto del Atalanta, quizás el Napoli pelee este año por el campeonato, ya que la campaña pasada realmente fue decepcionante para el conjunto del Napoli, ni siquiera quedó en puestos de Champions League y eso fue producto de la mala temporada. Y la tabla de posiciones de la Serie A se divide de la siguiente manera, el Milan es puntero ya que ha ganado sus cuatro partidos. 9 goles a favor con tan solo uno en contra, 12 puntos allí, único puntero del campeonato en Italia. El Sassuolo es segundo, una sorpresa allí, el conjunto del Sassuolo en el segundo puesto con 10 puntos. Atalanta, Napoli, Juventus e Inter respectivamente ocupan la tercera, cuarta, quinta y sexta posición. Allí los cuatro primeros sabemos que van directo a la fase de grupos de la Champions League y el quinto va a una fase previa. El sexto va a Europa League. Y hay que ver cómo termina todo al final de la temporada. Realmente me sorprende mucho el desenvolvimiento que está teniendo el Milan en este año. Realmente Stefano Pioli ha podido sacar lo mejor de cada uno de estos futbolistas. Sabemos que son jugadores que son muy jóvenes, pero tienen mucha calidad y yo creo que eso es lo que le hacía falta. Un entrenador que llegara con ideas claras y sacar el mejor rendimiento de cada uno de los jugadores en la cancha Y ya para finalizar este recorrido del fútbol europeo Pasamos a la Bundesliga El fútbol alemán que disputó su cuarta jornada Con la aplanadora alemana como yo la he bautizado O me gusta llamarla de esta manera El Bayern Múnich Impresionante de verdad este equipo Cuatro goles por uno al equipo de la Arminia Donde hace vida el venezolano Sergio Córdoba Dos goles de Müller Dos goles de Lewandowski Prácticamente sin despeinarse Marcaron cuatro goles allí y se hacen con los tres puntos a casa Realmente este conjunto del Bayern pareciera o da la sensación de que no tiene ningún punto débil dentro de sus filas El mediocampo funciona, la delantera funciona, la defensa también funciona Es realmente impresionante cómo juega este equipo del Bayern Múnich Que Thomas Müller parece haber revivido su carrera Estaba así un poco dubitativa como en un ascensor, en un sub y baja Muchos saltos y bajos, también estuvo lesionado por algún tiempo, pero ya ahora parece ser uno de los mejores futbolistas del mundo sin lugar a duda. Kingsley Coman y Serge Gnabry ocuparon la posición de extremo derecho-izquierdo eh, respectivamente. León Goretzka y Corentin Tolisso fue el doble pivote en este partido, un Tolisso que se fue expulsado al minuto 76, dejando allí con uno menos a su equipo, pero realmente eso no influyó porque ya el Bayern tenía una ventaja de tres goles y cuando faltaban apenas 15 minutos para terminar el compromiso, ya era prácticamente seguro que los bávaros iban a sumar los tres puntos. Realmente impresionante cómo juega este equipo del Bayern dirigido por Hans Dieter Flick. El otro partido fue el Bayern Leverkusen contra el Mainz 0-5, victoria por la mínima para el conjunto del Bayern Leverkusen. El único autor del gol fue Lucas Alario que en el minuto 30 pudo quemar las redes allí para el conjunto alemán. Se llevan los tres puntos a casa ya que estaban en calidad de visitante. Me llamó mucha la atención la posición que jugó Charles Aránguiz allí como único pivote, volante 5 Natural, volante 5 tradicional allí jugando solo en esa zona. Y sabemos que también es un equipo que tiene mucho talento joven. Este conjunto del Bayern Leverkusen, León Bailey, Demirbay, Diaby son jugadores jóvenes con mucha proyección, mucha calidad. Y hay que ver si esto le alcanza para competirle de tú a tú a los grandes en este fútbol alemán El Borussia Dortmund también sumó de a 3 En su visita a Hoffenheim Fue gol de Marcos Reus al minuto 76 Otro equipo que tiene mucho potencial En cuanto a sus jugadores jóvenes Giovanni Reina, me llama mucho la atención ese norteamericano de apenas 17 años de edad El hijo del ex futbolista Claudio Reina Que hizo vida muchos años en la MLS También jugó muchos años con la selección de ese país Y el hijo ya está jugando como titular en el Borussia Dortmund también me llamó mucho la atención la titularidad de Julian Brandt Como único punta, como único delantero 9 Sabemos que no es un jugador que juegue en esa zona Es más un jugador que juega por afuera, por la banda Tanto por izquierda como por derecha Y en este partido lo hizo como único 9 Y Jadon Sancho, quienes conforman ese tridente de ataque allí Gio Reina, Brandt y Jadon Sancho No pudo jugar de titular Edlin Halland, el ariete noruego Quien estuvo con su selección, jugó los dos partidos tanto amistosos como de la UEFA Nations League Entró en el segundo tiempo Y sabemos que es un jugador que es titular casi siempre En este conjunto del Borussia Dortmund Me gusta mucho cómo se maneja este equipo Sobre todo el manejo económico que tiene este conjunto del Borussia Dortmund Ellos no gastan más de lo que ingresan por jugadores Es decir, si ellos venden un jugador por 60 millones de euros Ellos traen un refuerzo que te cueste 60 millones de euros o menos Muy raramente el Borussia Dortmund vaya a gastar un fichaje de 80 millones de euros o de 90 millones de euros sabiendo que han vendido poco Es impresionante y me gusta mucho el manejo que tiene este conjunto del Borussia Dortmund en ese sentido Y el otro compromiso del día del sábado fue el empate a un gol del Borussia Mönchengladbach contra el Wolfsburg A un gol atento del Real Madrid y el Inter de Milán porque este va a ser su rival en la UEFA Champions League que va a iniciar esta semana el autor del gol fue Jonas Hoffmann al minuto 78 de penal y por el Wolfsburg marcó Wout Weghorst al minuto 85 del segundo tiempo una jornada de la Bundesliga que la mayor cantidad de goles se la llevaron el Arminia Bielefeld allí en el partido contra el Bayern Munich que se comieron cuatro. impresionante como ese equipo puede hacer cuatro goles así como si nada y la tabla de posiciones del fútbol alemán, el conjunto del Leipzig está puntero con 10 puntos, el Bayern Múnich y Borussia Dortmund son segundo y tercero respectivamente con 9 unidades y en el cuarto puesto se encuentra el Eintracht Frankfurt con 8 puntos. En el quinto está el Stuttgart con 7 unidades al igual que el Augsburgo y el Werder Bremen. Estas son las posiciones de la Bundesliga, un fútbol realmente que me gusta porque se juega con mucho dinamismo muy rápido, casi siempre se juega con el balón en el piso Realmente es muy pocas las veces que vamos a ver un equipo jugando al pelotazo en el fútbol alemán Y ese es el fútbol que a mí en lo personal me gusta Y bien amigos, el día de mi cumpleaños quiero agradecerles a todos ustedes por ser parte de este espacio A cada uno de nuestros oyentes que está allí pendiente de los podcasts que hacemos Tanto de fútbol, de béisbol y baloncesto, bueno, le pido a Dios mucha salud para seguir adelante con este bonito proyecto que hemos llamado Precisión Deportiva, tanto en Instagram como en Twitter y Facebook. Y realmente agradecerle a todos ustedes por cada interacción, por cada dato que me mandan en las redes sociales, cada consejo que me dan, porque obviamente como humano que soy puedo cometer muchos errores en un podcast, puedo cometer un error en una redacción o en un post, y quiero agradecerle a ustedes realmente por ser parte de este espacio y por interactuar con nosotros en cada una de nuestras redes sociales. A ustedes, muchas gracias. Y bien amigos, esto ha sido todo de una nueva edición de Precisión Deportiva. Síganos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Instagram como en Twitter y Facebook, y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.